0: Versículo 8 éxodo capítulo 17 Versículo 8 verse 8 Vamos a leer la escritura Dice la palabra del Señor Y entonces vino Amalek Léalo conmigo dice Y entonces vino Amalek Y peleó contra, contra quién? En dónde pelearon En Refidim Refidim significa el lugar de reposo El lugar de reposo Amalek vino a pelear contra Israel en el lugar de reposo en Dios Versículo 9 y dijo Moisés a Josué Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek Y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado Y la vara de Dios en mi mano Versículo 10 mire lo que sucedió E hizo Josué como le dijo Moisés peleando, ¿qué hizo? Pe ¿qué hizo? peleando, ¿qué hizo? ¿qué hay que hacer? peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado, lea el versículo 11 conmigo y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel, ¿qué? ¿No lo escucho Israel, qué? Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, amén Y la iglesia dice, dígale a su vecino en esta mañana Jehová Nisi, el Dios de mi victoria Dígale a otra persona, dígale Jehová Nisi, el Dios de mi victoria Puede tomar su asiento You may be seated this morning Muy bien, vamos a trabajar Let's work La semana pasada comenzamos a estudiar este texto en Éxodo capítulo 17 Y yo comencé a compartir esta palabra I begin to share this word creyendo con todo mi corazón que es una palabra rema It's a rema word, es una palabra para un tiempo específico, para un momento específico Creo que esta palabra es específica para este tiempo, para este momento de tu vida Aquellos que nos han acompañado desde el principio del año saben que nosotros emprendimos un año, we started a year, con una palabra que Dios puso en nuestro espíritu y es la palabra ensancha. Diga conmigo ensancha. Diga conmigo ensanchamiento. Ahora dígalo con fe, diga ensanchamiento. Y Dios quiere en este tiempo, en este momento de tu vida, escucha lo que, lo que Dios me dio para darte. En este momento de tu vida, el deseo de Dios es elevarte a una nueva dimensión de fe. God wants to, in this season of your life, elevate you to a new dimension of faith. Tenga conmigo una nueva dimensión de fe. Esta temporada de nuestra vida va a requerir un nuevo nivel de fe It's going to require a new level of faith. Va a requerir un nuevo nivel de fe Y un nuevo nivel de compromiso Si sí, en las cosas de Dios Y en lo espiritual No existe el término medio There is no middle term. En las cosas de Dios No hay término medio en Dios tú conquistas y creces o paras y te estancas, pero nunca podrás estar contento en el medio. Es más, Dios dice, yo vomito a los tibios. Y usa literalmente esa expresión. Dios detesta lo tibio o estás caliente, metido hasta el fondo. O mejor te sales de la piscina y te vas para tu casa Estamos acá y este es un año de avanzar Este es un año de crecer, de ensanchar De conquistar nuevos territorios en tu vida Nuevos terrenos para tu vida Este es un año de ensanchamiento total Escúchame bien y es el deseo de Dios levantarte en esta temporada en este tiempo a un nuevo nivel de fe Dios no quiere que te quedes estancado en, en la misma fe que tuviste el año pasado o hace cinco años Dios tiene urgencia Escúcheme, God has a sense of urgency for your faith to arise para que la fe de este ministerio se levante a otro nivel No es posible que sigas peleando con los mismos enemigos de hace tres años Estamos acá, no es posible que sigas batallando las mismas batallas de hace cinco años Para esta temporada Dios te dice te necesito en un nuevo nivel de fe I need you in a new level of faith, ¿Cuántos dicen amén te necesito en una nueva dimensión de fe Porque quiero que conquistes Lo que no has conquistado antes Y es por eso que en este texto En este texto Dios nos da claves. God gives us keys. Y la semana pasada compartí la primera. Le dije que hay cuatro claves. I told you there's four keys. La primera se llama Refidim. Diga conmigo, Refidim. Y Refidim quiere decir qué cosa? El lugar de qué? De reposo. Y uno de los niveles, una de las dimensiones de fe que Dios quiere elevar en tu vida es tu nivel de reposo en Dios. Que las situaciones que te rodean no alteren tu vida de una forma en que tú estés angustiado y preocupado Ya es hora que dejes de afanarte como te afanabas antes Ya es hora de que tu confianza en Dios supere tu nivel de preocupación por las circunstancias ¿Alguien está aquí todavía? Diga conmigo es tiempo Vamos diga es tiempo es tiempo, se lo voy a repetir una vez más Es tiempo que tu nivel de fe y de confianza en Dios Supere tu nivel de preocupación por las circunstancias que rodean tu vida Es hora que los vientos y el mar dejen de mover tu barca de un lado para el otro Es tiempo de que estés firme en quien has creído y en la palabra de Dios la primera palabra clave es refidim, el lugar de reposo en Dios Donde tú vas a aprender a dejar a un lado la preocupación Donde vas a aprender a dejar a un lado la queja ¿Cuántos dicen amén? Toca a tu vecino y dile creo que eso es para mí No para ti, dile creo que eso es para mí ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que dejes a un lado la queja, the complaining, este no es año para quejarte, este no es año para murmurar Alguien dígame, alguien que me acompañe me diga amén, este no es año para preocuparnos Estamos acá, este es el año para ver el poder de Dios en nuestra vida Estamos aquí, ahora Dios desea que confíes 100% en Él porque solamente cuando confías 100% puedes reposar El 98% no es suficiente Tienes que confiar 100% Eso se llama una fe ciega Que si me ponen una venda en los ojos Y Dios me dirige paso a paso Yo confío en la dirección de Dios Estamos acá Hoy quiero hablarte de la segunda palabra I want to talk about the second word this morning Y quiero que usted todos los cristianos que van al cielo Que toman apuntes escriban esto Vamos a escribir esta segunda palabra Let's write down the second word, amen La segunda palabra es Amalek I want you to write down this word El Señor me habló esta semana de Amalek Tremendamente En el versículo 8 es muy interesante Que de seguida eh, eh, seguido el milagro en el que Dios les, los manda a descansar y les da agua de la roca Justamente seguido ese versículo 7 en el versículo 8 Dice la escritura que entonces, diga conmigo entonces Entonces quiere decir que justamente después seguido el evento anterior en Refidín. Entonces después de que Dios les dio agua de la roca entonces vino un enemigo llamado Amalek Anote ese nombre en su Biblia Amalek se levantó y dice la Biblia que peleó contra Israel en Refidín Israel estaba descansando mientras Israel estaba en el lugar de reposo en Dios Esperando por la promesa de Dios, esperando por la palabra de Dios que se cumpliera Mientras ellos esperaban vino un enemigo llamado Amalek y es un enemigo que te ataca en tu lugar de descanso ah, Listen to me es un enemigo, There is an enemy. hay un enemigo que cuando tú estás reposando en Dios Y cuando tú has decidido no me voy a afanar, no me voy a angustiar Voy a confiar en Dios, no me voy a preocupar Señor tú me hablaste Y de repente tienes fe y te levantas y tú determinas que vas a reposar Y vas a confiar en Dios y mientras andas en ese lugar de reposo en Dios Viene un enemigo que se llama Amalek y la palabra Amalek literalmente quiere decir sin rey, sin autoridad, sin gobierno That's what it literally means, literalmente Amalek quiere decir sin rey, sin autoridad ¿Quién era Amalek pastor? Los amalecitas eran parientes de los israelitas Es más eran primos de Israel porque Amalek era hijo, nieto, perdón, de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob. Israel eran los descendientes de Jacob. Y el hermano de Jacob era Esaú. Y su nieto era Amalek. Escucha esto, listen to this. Eran literalmente familia de Israel, pero se habían quedado fuera de la promesa de Dios. Se habían quedado, ¿Por ¿cuántos se acuerdan? Que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas Amén, tenían chicharrón pero no valía la pena Amén, Escúcheme, Esaú vendió su qué, su primogenitura Y toda su descendencia Perdió la herencia de Dios Y estos amalecitas Saben que Israel va camino a su herencia. Ah, listen to this, escuche. Estos amalecitas saben que Israel va a dónde? Camino a su. No lo escuché convencido. Camino a su herencia. herencia. Ellos van a la tierra prometida, que es la herencia que Dios les ha prometido, que Dios les ha dado. Y ellos, como no tienen herencia, como no tienen rey, como no tienen autoridad. Como no le sirven a Dios, como no tienen un pacto con Dios, se meten en el camino para tratar de detenerte a ti de alcanzar la herencia que Dios sí te ha prometido. ¿Cuántos me están entendiendo? Ese es Amalek, that is Amalek, y es un espíritu diabólico que no se sujeta a la autoridad de Dios. Es un espíritu diabólico que viene a tu vida. Escúcheme bien: que mientras que mientras tú andas reposando en Dios, descansando, esperando en Dios, mientras estás creyendo en la promesa. Aunque no ves nada, aunque no sabes ni de dónde, ni cómo, ni cuándo Pero estás ahí confiado en ese momento, en ese lugar Hay un espíritu que se levanta para atacar tu vida Se llama Amalek, viene a robar tu fe Escúchame bien, He comes to steal your faith Viene para que te rindas Viene para que abandones tu propósito en Dios ¿Cuántos están aquí todavía? Amalek viene para robar tu fe. Tú estás esperando, tú estás confiando y el tiempo va pasando y Amalek se va acercando. Y comienza a contarte cuánto tiempo has estado esperando. Y comienza a decirte, ya ha pasado mucho tiempo. Estás en la misma situación. ¿Por qué sigues confiando en el Señor? ¿Estás perdiendo tu tiempo? ¿Cuántos están aquí todavía? Gloria a Dios, me parece que han oído a Malek ¿Estamos acá? ¿Cuántos de ustedes están aquí? Escúchame, escúchame y Amalek viene a ese Momento de, de reposo que tú has tratado de Reposar en Dios y viene a hablar a tu vida Viene a, a, a tratar de robarse tu fe, viene a Que cuentes el tiempo, a que cuentes Cuánto ha pasado, no, nada ha cambiado, todo Sigue igual, mira la situación, mira para Qué sigues confiando en Dios, hazlo a tu Manera, no sigas en ese proceso, no sigas Esperando, Me, toma esta oportunidad, Ven Vete para aquí, vete para allá, haz esto, haz lo otro Eso se llama Amalek ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá todavía? ¿Alguien dice gloria a Dios? Amalek viene a sembrar la duda en tu corazón Viene a sembrar la incertidumbre, el temor a tu corazón Viene a robarse el propósito de Dios de tu vida Él sabe que si te saca del proceso te roba la herencia te lo repito él sabe que si te saca del proceso te roba la herencia lo voy a decir una vez más Él sabe que si te saca del proceso de qué te roba la herencia eso fue lo que hizo Esaú Esaú dijo para qué voy a esperar tanto tiempo para qué, para qué si a mi papá todavía le falta mucho por morirse Yo qué voy a esperar un proceso para tener esa herencia De qué me sirve esa herencia y ese mismo espíritu Que lo hizo renunciar al proceso le robó la herencia Cuántos están acá y es el mismo espíritu de Amalek Que mientras tú estás reposando en Dios Viene a, ro a quitarte del proceso todo lo que ya has esperado, todo lo que ya has creído y confiado, y estás más cerca que nunca. Y cuando estás a punto de llegar a la orilla, te, te, te hace recordar cuánto tiempo ha pasado para que regreses. Escúchame bien, listen to me carefully. Amalek viene para que abandones, que abandones. Tu propósito en Dios. Amalek es un espíritu silencioso. No hace mucha bulla cuando entra. Él se sienta a tu lado sin que tú te des cuenta. Te pasa la mano por el lado. Que dice ay sí pobrecita tú Que has esperado tanto ah, Pero ya tú creíste, ya tú confiaste Ya tú hiciste lo que tenías que hacer Ahora hazlo que te convenga a ti Tu manera ¿Para qué sigues en esa iglesia? Y escúcheme bien Es un espíritu que nunca te ataca por el frente Siempre llega por atrás Le voy a decir otra cosa Es un espíritu Que busca a los cansados primero Y a los débiles Se los lleva primero ¿Cuántos quieren que se lo compruebe? ¿Se lo compruebo? Deuteronomio capítulo 25 Vamos a leerlo aquí Luis ayúdame ahí Deuteronomio 25 Vamos a leerlo aquí arriba Mire lo que es Amalek Versículo 17 Deuteronomio 25, 17 Dios le dice a Moisés Escribe esto Y recuérdale esto a Israel Pon atención Acuérdate de lo que hizo quién ¿Están acá? Acuérdate de lo que hizo quién Contigo escúcheme. Atención Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo No te olvides No te olvides de este espíritu de Amalek En el camino Cuando salías de Egipto Versículo 18 Mira lo que dice de cómo te salió al encuentro en el camino Y te desbarató, ¿dónde? ¿La qué? La ¿Sabe qué es la retaguardia? La parte de atrás Cómo te destruyó, te vino de atrás De donde no lo veías No te atacó de frente Te atacó por la retaguardia Cómo vino por atrás de todos los débiles que iban ¿Dónde? De no, no, no lo escuché De todos los débiles que iban ¿Dónde? Detrás de ti, Detrás de ti Cuando tú estabas como ¿Y qué más? Trabajado. Y trabajado ¿Y qué? Y no tuvo ningún ¿Cuántos lo están viendo aquí? Dios le dice No te olvides de Amalek De cómo te, te vino por la espalda y tomó a los que estaban Atrás a los más débiles A los cansados A los trabajados y no tuvo Ningún temor de Dios versículo 19 Mira lo que dice por tanto Cuando Jehová tu Dios Te dé que cosa Descanso de todos tus enemigos Alrededor en la tierra Que Jehová tu Dios te dé por heredad para que la poseas Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Porque a Amalek no se le puede dejar vivo. Porque si dejas vivo a Amalek. Amalek termina matándote a ti. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Dios le dijo a Saúl. Saúl destruye a Amalek por completo. Y Saúl lo dejó vivito y coleando. Y el Señor le dijo uno lo mataste, yo te quito a ti tu herencia. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Estamos acá todavía? Amalek, ten mucho cuidado. Escúcheme lo que el Espíritu Santo me dijo. Aquí le voy a dar la aplicación. Let me give you the application. El Espíritu Santo me dijo, David, ten mucho cuidado cuando te sientas débil en la fe. Cuando te sientas cansado, cuando you feel tired, porque los primeros que Amalek ataca son a los que se quedan detrás. Hubo tres cosas que el Señor me dijo que tuviera cuidado. Número uno, de, lo, de debilitarse en la fe. Número dos, de estar cansado. Y número tres de desconectarse. Se lo voy a repetir. Let me say that again. Three things. Hoy como pastor yo vine a exhortarte con esto. I came to exhort you with this. Hay tres cosas que a Malek le, le encantan. Hay tres, hay tres tipos de personas que a Malek busca primero. Los débiles en la fe. Los que están cansados de esperar y los que se están desconectando. Porque mire lo que dice el versículo 18. Back up a verse for me. 18. Mire lo que dice: Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Sabe cuáles son los primeros que Amalek alcanza? Los que van más atrás. Los que andan desconectados del grupo. Cuando todo el pueblo iba marchando en una unidad, en un espíritu, avanzando, habían unos que estaban cansados. <susurra> No, no, yo los alcanzo. Vayan, vayan, yo llego. Si ¿Sí ha visto esas personas que le dicen, yo lo alcanzo, yo lo alcanzo? Vaya usted, yo lo alcanzo y nunca llegan. Gloria a Dios. ¿Conoce a alguno así? You know one like that? No, no, vayan ustedes, vayan, 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 vayan. Yo los alcanzo, yo los alcanzo, yo los alcanzo. Y eso quiere decir, no voy a llegar. Porque los que se desconectan, escúcheme bien. This is what the Holy Spirit told me. Esto fue lo que el Espíritu Santo me habló. Escuche los primeros que Amalek ataca Son los que se quedan atrás Cuando tú te desconectas de la presencia de Dios listen to me, Cuando tú te desconectas de la presencia de Dios oh, Cuando tú te desconectas del cuerpo de Cristo Cuando tú te desconectas de la iglesia Donde Dios te ha sembrado es como que sacas a un árbol de su terreno ¿Sabe lo que le pasa al árbol? No muere enseguida It doesn't die right away. Usted no lo va a notar enseguida Pero dele un par de semanas Dele un par de meses Y ese árbol que está desconectado Se va a secar total Todavía tendrá algunas ramitas Y algunas hojitas verdes Pero dale un tiempo Y lo vas a ver totalmente muerto y Dios te dice no te desconectes, no te desconectes de la presencia de Dios, no te desconectes de la iglesia donde Dios te ha sembrado cuando tú no estás metido en medio del fuego te vas a enfriar mm. Listen to me. Cuando tú no estás metido en medio de la acción Cuando no estás en medio del fuego Cuando no estás involucrado, sirviendo, metido en algo La, la, la mayor posibilidad que tienes es que te quedes atrás Y cuando te desconectas te mueres Jesús dijo yo soy la vid y vosotros los pámpanos y Él dijo apartados de mí nada podéis hacer ¿Cuántos están acá? Amén. Y este es un principio espiritual Podemos pintarlo como, que, que, como queramos Pero el principio espiritual es el que se desconecta se muere Si no pregúntele a su celular Amén Gloria a Dios Hay gente que no vive sin el celular y siempre yo tengo, conozco a alguien Siempre anda con el cargador en la mano Siempre, ¿dónde va? Con el cargador en la mano No, 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 que estoy solamente, tengo 60% Dios mío, pero con 60% yo, yo duro tres días Pero en el momento que te desconectas Te mueres Y los que iban detrás Fueron los primeros que Amalek encontró y por eso tú no te puedes dar el lujo de estar desconectado de la casa donde Dios te ha puesto Por eso tú no puedes darte el lujo de andar desconectado de Dios toda la semana No puedes desconectarte de la no pastor vaya usted yo, yo después lo alcanzo No pastor yo, yo voy a ir al grupo de vida la próxima semana, pues la próxima semana estoy no, yo voy al próximo retiro, este no puedo Pastor, este me queda difícil Tengo muchas cosas El próximo estoy Para el próximo Amalek Ya te tiene en, en el grill Te está rostizando Fuego lento ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? No, estoy hablando en serio I'm, I'm serious Escúchame, escúchame, listen to me no, este domingo no puedo, el próximo domingo voy. No, no, el próximo, el próximo, el próximo y el próximo nunca llega. Next one never comes. Y cuando te desconectas, cuando no estás en nada, cuando simplemente oras de vez en cuando, cuando lees la palabra de Dios cuando te queda tiempo, escúcheme, cuando esas cosas no son una prioridad en tu vida, te estás desconectando. You're Tú no puedes tener una vida espiritual exitosa desconectada de Dios Se lo voy a repetir No puedes tener una vida espiritual exitosa desconectado de Dios Y por eso yo le digo o estás o no estás O estás 100% o mejor vete para el mundial de Rusia Amén Es mejor, es preferible Que estar a medias Y el Señor nos dice en esta mañana The Lord says to us this morning Si tú quieres alcanzar un nuevo nivel de fe Enchúfate con Dios Pero enchúfate todos los días En todo momento vive conectado con Dios Y si Dios te trajo esta iglesia Conéctate con la visión de la iglesia Deja de estar dando vueltas Sin sentido y conéctate Con la visión de la iglesia Conéctate con los grupos de vida Conéctate con la intercesión ¿Cuántos están acá? Y yo te aseguro, I guarantee you Que si tú te conectas El diablo no te va a alcanzar tan fácil Te lo aseguro ¿Estamos acá? Porque el momento que quiera venir a ti Tienes 10 personas alrededor de ti Que van a ayudarte a pelear en contra del enemigo ¿Estamos acá? Yo sé que hoy no me van a decir muchos amenes Pero yo sigo tranquilo Amen I'm going to say amen Toca a tu vecino y dile Vecino no te desconectes Vamos tócalo y exhórtalo Y dile no te desconectes Ahora mira el otro vecino el más bonito y dile no te quedes atrás Gloria a Dios Amalek quiere destruirte Amalek quiere desbaratarte Y en mi espíritu, en my spirit escúcheme hace una semana atrás orando Vi en mi espíritu cómo Amalek estaba merodeando a muchos de ustedes y por eso Dios me paró toda la agenda y me dijo tienes que predicarlo. Y I saw in my spirit how many of you are fighting because you're tired, because you're staggering, because you're disconnected. Y estás peleando, pastor. Ore por mí. Yo voy a orar para que te conectes con la visión de Dios. Yo voy a la próxima vez voy a orar para que tú ores todos los días. Voy a orar para que hagas tu devocional todos los días. Porque si estuvieras conectado no necesitarías que nadie estuviera empujándote. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y yo vi en mi espíritu como el enemigo, como Amalek está merodeando a muchos en esta temporada. En este tiempo. Pero Dios me envió hoy con un mandato profético. Diga conmigo Profético. Y yo vine a declarar que el Espíritu Santo hoy se levanta contra todo espíritu de Amalek en el nombre de Jesús Yo vine a declarar que todo débil será fortalecido Vine a declarar que todo cansado serán renovadas sus fuerzas Y que en este tiempo tú te levantas a conquistar lo que Dios tiene para ti Si tú lo crees dale un aplauso fuerte a Jesús Pero vamos dale un aplauso fuerte a Jesús Diga conmigo, lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Hoy Dios quiere que tú te levantes a hacerle la guerra, a Malek. Tienes que cansarte de estar viviendo en una montaña rusa espiritual. You have to get tired of that. Dios no quiere que sigues que sigas en una montaña rusa espiritual Un día con la fe en alto Quieres conquistar el mundo Y al siguiente día te quieres regresar a tu país Estamos acá Y al siguiente día quieres echar todo por la ventana y la Biblia dice que hay un hay un hombre que la Biblia llama en Santiago el hombre de doble ánimo Y dice no crea que tal hombre recibirá nada del Señor Porque el que pide tiene que pedir con fe y tiene que ser firme en la fe Y el que duda cosa alguna no recibirá nada del Señor Porque es como las olas del mar que, que crecen y disminuyen que un día están y otro día no están ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están recibiendo hoy de Dios? Yo sé que está un poquito duro pero está bueno ¿Sí o no? A veces los, He aprendido algo en siete años A veces los mensajes que tienen menos amenes Son los mejores mensajes ¿Amén? ¿Sí? A veces los que, gloria a Dios, a veces los que te, los mensajes que te hacen pensar Y los que te caen como un guante en la cara Son los mejores para ti Es la hora que tú y yo dejemos de ser tan inconstantes Y que aprendamos a derrotar a Malek una vez por todas no más Amalek Dios dijo yo quiero borrarlo Yo quiero borrar su memoria eternamente Yo no quiero que aparezca ese Amalek por ningún lado Y por eso Dios hizo un pacto con las generaciones De borrar la memoria de Amalek Porque es un espíritu que no tiene compasión Si te, de, si te ve débil y te ve cansado, te ataca. Pastor, ¿cómo vencemos el espíritu de Amalek? How do we overcome the spirit of Amalek? ¿Cuántos quieren saber cómo vencerlo? Solo cuatro este lado. A ver, John, tú, ¿quién más? Julita, gloria a Dios. Ok, muy bien. Pregúntele a su vecino. Vecino, ¿cómo vencemos el espíritu de Amalek? Versículo 9, let's go to verse 9. Moisés le dijo a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Malek. We have to fight the spirit. Hay que pelear contra Malek. Moisés llamó a quién? ¿A quién le habló? Muy bien, gracias. ¿A quién le habló? A Josué y le dijo: Escoge varones y sal a pelear contra Malek y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. Escuche esto, Moisés sabía, pon atención Moisés sabía que para ganarle la batalla a Malek Josué y un ejército eran necesarios pero no eran suficientes escúcheme Esta es una batalla De dos dimensiones Hay una dimensión Natural Y hay una dimensión Espiritual Para vencer a Malek Necesitas pelear en dos dimensiones you need to fight two dimensions. A Malek no se le gana solamente En el valle con el ejército Hay gente Que cree que con su habilidad y su talento y su carisma y su conocimiento y su estudio va a poder vencer en la guerra espiritual Y va a poder vencer los obstáculos y las adversidades y la noticia es a Malek no se le gana solamente en el campo de batalla Porque esta es una pelea de qué de dos dimensiones Si sí, Josué necesitas Un ejército, si sí, necesitas Ser práctico, necesitas Tomar acciones, es correcto Pero no solamente lo vas a Ganar en el plano natural Tienes que hacer una Guerra en el plano espiritual ¿Cuántos me están entendiendo? Escúcheme bien ahora, Moisés le dice Josué: tú vas a reunirte un ejército, vas a pelear contra Amalek, y yo me voy a ir con Aarón, mi hermano, con Ur mi cuñado, y nos vamos a subir al monte al collado, y allí vamos a clamar en la presencia del Señor. Cuando nos dicen amén, escúcheme esto now, listen to me, listen to me carefully. Amalek, escriba esto: Amalek no puede ser vencido solo en el valle. No puede ser vencido solamente con consejería La consejería es buena, gloria a Dios Yo doy consejería, creo en la consejería Creo en la terapia, creo en las vacaciones Creo en la medicina pero no es suficiente It's not enough ¿Cuántos me están entendiendo? No es suficiente, la batalla en el valle No es suficiente, esas cosas te ayudan Esas cosas sirven, esas cosas son buenas Pero no son la victoria total porque todo problema, toda adversidad tiene una raíz espiritual Tú puedes tratar de pelear con medicina, con terapia, con consejería, con estudios, con programas Con tus fuerzas, con tus intentos humanos y siempre te darás cuenta que vas a fracasar Moisés sabía que hay enemigos, hay espíritus, hay situaciones que solo se pueden vencer en Dios y en la presencia de Dios. ¿Estamos acá? Se lo voy a repetir, let me say that one more time. Hay enemigos que tú solamente podrás vencer con Dios y en la presencia de Dios. El problema está que a veces nosotros como somos más carnales que espirituales Nos enfocamos más en pelear en el valle que en subir la montaña ¿Me entendió? Se lo voy a repetir Nuestro problema está aquí Muchas veces, la mayoría de las veces nosotros nos enfocamos en pelear la batalla en el valle con la gente Que en subir al monte delante de Dios para ganar la batalla Y vine a decirte en esta mañana que la clave para la victoria No está en tu fuerza, no está en tu carne It's not Gloria a Dios porque ustedes son muy inteligentes. Gloria a Dios porque ustedes son gente esforzada y valiente, pero no es suficiente. It's not enough. Amalek no le tiene miedo a tus grados ni a tus títulos. Amalek no le tiene miedo a cuánto levantas en pesas. Amalek no le tiene miedo a, a, a en dónde trabajas, quién es tu jefe y para qué compañía eh, trabajas. Amalek solo se le vence en la presencia de Dios con Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien me está entendiendo hoy? Escucha esto. Den un aplauso fuerte a Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor. Dios le está hablando a alguien hoy te está diciendo la razón por la que estás perdiendo la batalla es porque estás peleando en el lugar incorrecto porque estás peleando en el valle lo que solo se puede ganar si subes al monte el monte el valle Desde que nosotros nacimos y nos creamos El único lugar donde aprendimos a pelear fue en el valle Pero cuando venimos a Dios Dios te dice lo que tú quieras conquistar Conquístalo en el monte Conquístalo en la presencia de Dios Y yo le digo a la gente hay gente que viene y me dice, pastor, y esta situación y esto y lo otro. Y da, ¿Qué hago, pastor? Y yo le digo, ora. Y, y mucha gente se me queda mirando. A lot of people just stay looking at me. Y después, ¿qué hago? No, no, no. Después no hay nada más que hacer. La oración es la solución. Es que hemos... Hemos levantado una generación de cristianos que creen que la oración es un juego de niños. Hemos levantado una iglesia que piensa que la oración es un entretenimiento del cristiano. Que lo decimos, lo decimos eh, rápidamente, sí, sí, lloré, sí, 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 vamos a orar. No, yo voy a orar por ti y pensamos que eso es como para sacarnos a la gente del camino. Escúcheme bien, listen to me. Pero yo vine a decirte que la oración del justo mueve la mano de Dios. No me entendió. La oración del justo mueve la mano. It moves the hand of God. Hay cosas que Dios solamente hará cuando tú te arrodilles y ores. Come on. Hay cosas que solo Dios hará Cuando su pueblo se humille Segunda de crónicas 7.14 Si mi pueblo en el cual mi nombre es invocado Se humillare, se arrepintiera Se volviera de sus malos caminos Y oraran, y oraran al cielo Yo oiré desde los cielos Yo oiré desde los cielos Y sanaré su tierra Cuántos me están entendiendo al diablo con toda mentira Que la oración no, es, no sirve Al diablo y a su suegra Con toda mentira Que la oración no tiene poder ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están aquí todavía? Sí, La estrategia Del diablo Es que tú pienses Que la oración no hace nada yo he visto el cáncer Desaparecer por la oración Yo he visto hijos Volver a casa por la oración yo he, visto, yo he visto Elecciones ser movidas Por la mano de Dios por la oración Yo he visto Destinos de naciones cambiar Vidas transformadas Cuando alguien oró creyendo Que Dios estaba oyendo Yo he visto Milagros sobrenaturales Yo soy un testigo que la oración mueve la mano de Dios. Y cuando el Señor y cuando Moisés nos enseña a través de su vida esta ilustración de que sí hay que ir al valle, sí hay que ser práctico, you gotta be practical. Pero no pienses que la victoria está ahí. Don't think the victory is there. La victoria está ahí. Se lo voy a repetir una vez más porque mi oración es que esto le entre a su corazón Escúcheme la victoria no está en el valle La victoria está en el monte Y la iglesia tiene que aprender A ir más al monte New season Tienes que aprender a subir más al monte. Porque este nuevo nivel de batalla solamente se gana allá arriba. It's not going to get solved any other way. ¿Cuántos Dios les está hablando? Dígale a su vecino Qué bueno que vine hoy Moisés Versículo 10 No subió solo Vamos a leer esto E hizo Josué Como le dijo Moisés Peleando contra Malek Se lo voy a probar Escúcheme acá Versículo 10 Y Moisés Y Aarón ¿Y quién más? Ur subieron a la cumbre del collado versículo 11 Póngale atención a esto verse 11 mira lo que dice acá y sucedía Póngale atención a esto aquí viene mi tercera palabra clave this is my third key word y sucedía escuche esto que cuando escuche sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel qué sucedía Dios le dice Dios dice cuando Moisés subía. La palabra dice cuando Moisés subía al monte. Cuando él levantaba sus manos al cielo. Israel prevalecía. Cuando él estaba en el monte. Con sus manos levantadas. Israel prevalecía en el campo de la batalla. Versículo 11. Pero cuando él bajaba su mano. Amalek prevalecía. Y ahí te pruebo que la victoria está en el monte cuando tus manos están levantadas en la presencia del Señor. Que alguien dígame amén. Alguien diga amén con fe. Listen to me, listen to me. Escúcheme. Cuando las manos de Moisés, cuando Moisés subía al monte Y sus manos se levantaban, cuando él estaba en la presencia de Dios Cuando él estaba delante de Dios con sus manos alzadas Israel en el valle peleaba y prevalecía Pero cuando él se cansaba Amalek prevalecía Pregunta ¿Dónde está la victoria? En el monte Y esta es mi tercera palabra clave Con las manos alzadas Let me explain that to you for a second Se lo voy a explicar por un momento Diga conmigo con las manos alzadas cómo conquistó la victoria contra Malek Con sus manos alzadas cuando tú levantas tus manos En la presencia del Señor Entendiendo lo que estás haciendo Hay gente Que lo hace robóticamente Hay gente que hay que pullarla Para que levante las manos ¿Sabes por qué? Porque tú todavía no has entendido El poder que hay Cuando tú estás En la presencia de Dios Y levantas tus manos al cielo Tus enemigos comienzan a caer delante de ti you haven't gotten it yet. No lo has entendido todavía El día que lo entiendas Vas a venir aquí temprano A adorar a Dios Con las manos levantadas todo el tiempo ¿Cuántos están acá? Escúchame bien, Listen to me. El levantar las manos es un símbolo de rendirse ante Dios El levantar las manos es una forma de decirle Señor dependo de ti Señor aquí estoy me rindo a ti Usted ha visto a alguien cuando lo van a atracar ¿Se ha visto a alguien cuando lo van a atracar y le ponen la pistola que hace el hombre Uf, Me rindo, cierto en otras palabras me rindo estoy rendido si el hombre se hace esta postura. Bueno va a pelear. Pero si levanta las manos quiere decir me rindo. Me rindo. No voy a hacer nada me rindo. Cuando tú vienes a la presencia de Dios. Levantas tus manos. Le estás diciendo Señor no soy yo eres tú. Señor me rindo. I surrender. Señor dependo de ti. Señor te necesito a ti. Y mientras que Moisés tenía. Esa postura. Mientras que él tenía ese pensamiento. Y esa actitud prevalecía en la guerra. Mm. Pero en el momento que él ah, bajaba las manos, el enemigo se levantaba. Muchas veces dejamos de conquistar porque nos desconectamos de la presencia de Dios y bajamos las manos. Pero diga conmigo, gracias a Dios que Moisés no andaba solo, Ay, hay que ser sabio, gracias a Dios Moisés no subió el monte solo, se llevó a su hermano y a su cuñado, se llevó dos personas cercanas a su vida, Dos personas cercanas a su ministerio, dos personas que servían en su ministerio Aarón representa el sacerdocio, note esto por favor, esto es una clave Aarón representa el sacerdocio y la intercesión Y Ur era de la tribu de Judá que representa la alabanza y la adoración No me entendió, ahora me va a entender, you're going to get it in a second Anote esto, anote esto por favor Él subió, no subió solo Él subió con Aarón Que representa el sacerdocio Y la intercesión Y se llevó también a Ur Que era su cuñado Que, repre, que era de la tribu de Judá Que representa la alabanza Y la adoración Escúcheme acá Lo sé versículo 12, verse 12. Vamos a leer acá, voy llegando al final. I'm getting to the end. ¿Cuántos quieren que ya esto se acabe? Escuché un amén, gloria a Dios. Vamos al versículo 12, verse 12. ¿Cuántos quieren que esto se acabe? Aquí vamos, versículo 12. Y las manos de Moisés se qué? Se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron Debajo de él Y se sentó sobre ella Y Aarón Y Ur Sostenían sus manos El uno de un lado Y el otro del otro Y así hubo En sus manos firmeza Hasta que se puso el sol ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Javi, Gaby David Come here quickly come. come, 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 come David stand in the middle les presento a Moisés. Cuando Moisés estaba, en Moisés, come on, Gabby, come on. cuando Moisés estaba, stand to the side, stand to the side. Cuando Moisés subía a la presencia de Dios, aquí está Israel. Ustedes son Israel. Cuando él levantaba sus manos, ustedes van a dar un grito de victoria. Listos? Cuando él levante sus manos, ustedes dan un grito de victoria porque están ganando la batalla. Listos? Vamos. Y cuando Moisés se cansaba, el pueblo comenzaba a perder la batalla. Amalek comenzaba a desbaratar a Israel Se sentían débiles, cansados, no prevalecían, no podían Y ellos comenzaron a ver uno, dos, tres Y se cansó, y se cansó Moisés Y, se, y comenzaron a ver que la victoria dependía De, la, de, la, de, de Moisés estar en, el, en la presencia de Dios Con sus manos levantadas y en el momento, escúcheme bien, en el momento que Moisés está cansado y dice, ¿cómo voy a mantener mis manos levantadas? Es muy sencillo. La intercesión y la alabanza levantan tus manos en la presencia del Señor para que tú sigas venciendo. Escúcheme bien, diga conmigo la intercesión y la alabanza. Y cuando tus manos se levantan Hay victoria en la casa de Dios hay, No me escuchó. Hay victoria en la casa de Dios Cuando tus manos se levantan When your hands are raised How am I to keep my hands raised Como, es lo que me va a mantener A mí con mis manos levantadas En la presencia de Dios La que, la intercesión y la alabanza La intercesión y la alabanza La intercesión y la alabanza Van a mantener Tus manos levantadas En la presencia de Dios Dándote victoria contra el enemigo Alguien diga gloria a Dios Thank you guys Thank you guys Thank you, thank you, thank you Thank you. Glory to God Escucha esto Escúchame bien Es tiempo Voy a terminar Es tiempo de interceder más ¿Sabes qué es lo que te va a mantener en victoria? En la presencia de Dios Tu intercesión Sube a interceder Y cuando termines Levanta tus manos para alabar Comienza tu día Con intercesión y en la noche termina tu día uf, con alabanza. Pero mantén tus manos arriba. Porque tu victoria en esta temporada contra Malek. Va a estar en tu intercesión y en tu adoración. Es así de sencillo. Hace un compromiso con Dios. Mire, escúcheme acá. Las próximas dos semanas tenemos un desafío grande como iglesia. Tenemos el desafío de alcanzar 300 personas para llevar al domingo de resurrección. Y usted me pregunta, Pastor. ¿Cómo lo vamos a hacer? How are we gonna do it? ¿Evangelizando? Sí, amén, vamos a evangelizar ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar flyers? Sí, vamos a dar flyers ¿Vamos a promocionarlo en la radio? Sí, vamos a promocionar en la radio Pero todo eso Es en el valle Eso no es suficiente Yo puedo imprimir, imprimir 10 mil flyers Y puede llegar una persona yo he aprendido que esa es una dimensión pero la dimensión más importante es tener en esta iglesia intercesores que oren día y noche, día y noche, día y noche durante las próximas dos semanas conmigo Que cuando yo esté cansado usted me Levante las manos y diga pastor yo lo Apoyo en oración vamos a orar por el Evento, vamos a orar por las sanidades Vamos a orar por los milagros, vamos a Orar para que Dios sane el cáncer ese día Vamos a orar para que Dios levante Paralíticos ese día, pastor yo lo apoyo Yo levanto sus manos, yo intercedo Contigo de lunes a viernes, de lunes a Sábado, domingo, martes, el día que sea Yo me levanto y Termino contigo en alabanza y adoración. ¿Cuántos están acá conmigo? Yo necesito un ejército que diga: Pastor, yo voy a levantar tus manos. Vamos a levantar nuestras manos para vencer lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme bien. Listen to me. Listen to me carefully. Esta no es una lección solamente para el evento. Esta es una lección para tu, para tu vida propia, tu vida personal, para tu día a día. Esta es una lección para los enemigos que tú tienes que vencer. Hazlo por ti, por tu familia. Hazlo por aquello que estás creyéndole a Dios. Para que lo que estás esperando venga de la mano de Dios y no de tu mano. Oh, that is so good. Para que lo que estás esperando Venga de la mano de Dios Y no de tu mano ¿Sabe por qué Dios lo diseñó así? Sencillo Porque Él no quiere que tú te lleves la gloria Porque hay algo que Dios no comparte Dios comparte todo Menos su gloria ¿Me entendió? Dios no te va a dejar que te lleves el crédito Dios no te va a dejar que te lleves la gloria. No, es que nosotros teníamos un ejército. Yo los entrené. Oh Moisés, tú no sabes cómo entrené a esos soldados. Les di instrucciones y los puse a marchar. Una estrategia que aprendí de allá de Europa. La traje aquí. Y uf, tú sabes, eso funcionó a, la, a las mil maravillas. No, 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 no. Así no va a pasar. Lo va a hacer Dios. Cuando tú te rindas y levantes tus manos en su presencia. Cuando tú te comprometas a interceder y alabar, Dios lo va a hacer porque Él quiere llevarse la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie conmigo por un momento. Vamos a leer el versículo 13. We're going read verse 13. Y le doy la última palabra. Vamos a leer el versículo 13. Léalo fuerte conmigo, toda la iglesia. Léalo fuerte conmigo. Let's read it. ¿Cuántos dioses habló hoy? Léalo fuerte conmigo, versículo 13. Y Josué deshizo a Malé. ¿Qué hizo Josué? ¡Puf! Lo despedazó. Y a su pueblo a filo de espada Versículo 14, verse 14 Y Jehová dijo a Moisés Escribe esto para qué En un libro Y di a Josué Que raeré del todo La memoria de Amalek De debajo del cielo ¿Cuántos dicen amén? Raeré del todo La memoria de Amalek de debajo del cielo. Versículo 15. Verse 15. Vamos a leerlo juntos. Y Moisés edificó. ¿Qué cosa? Y edificó un altar. Y llamó su nombre. ¿Cómo? Dígalo fuerte. ¿Cómo lo llamó? Diga Jehová Nisi. Dígalo más fuerte. Diga Jehová Nisi. ¿Sabe lo que quiere decir Jehová Nisi? You know what Jehovah, Nisi means? ¿Sabe lo que quiere decir Jehová Nisi? Nisi quiere decir... Mi estandarte Nisi quiere decir mi bandera él, le, él levantó un altar Cuando Él vio la victoria give me more music. Cuando Él vio la victoria Escúcheme bien Cuando Él estaba en el monte Cuando Él subió al monte Y Él vio que Israel tenía la victoria Él levantó un altar Que se llamó Jehová Nisi Porque Jehová Nisi quiere decir El Señor es mi bandera de victoria El Señor es mi bandera Que está sobre mí el Señor pelea por mí Él es, diga conmigo Él es el Dios de mi victoria Uno solamente levanta una bandera Cuando tiene la victoria Uno solamente levanta una bandera Cuando ha tomado territorio Y Moisés levantó el altar Levantó su bandera Y declaró, Él es mi victoria Él está sobre mí Él pelea por, por mí Contra mis enemigos Solamente en Dios Solamente en Dios Vamos levanta tus manos al cielo Y dile solamente en Dios Está mi victoria Solamente en Dios Está mi victoria Levanta la bandera en alto Levanta tu bandera en alto Y dile solamente en ti Está mi victoria Levanta tus manos al cielo En esta mañana Oh comienza a levantar tu voz En oración Comienza a levantar tu voz En oración